0: Hey Leute, ich habe letztens eine interessante Frage unter einem Video gehabt, mit der sich sicher viele von euch herumschlagen, wenn sie sich mit den Beziehungsdynamiken beschäftigen und auf die Bindungstypen stoßen. Dazu habe ich ja eine ganze Playlist gemacht und das Buch Attached oder Warum wir uns immer in den Falschen verlieben, das sollte an der Stelle zumindest von jedem Mal in Betracht gezogen worden sein. Denn hier lernt ihr nicht nur mehr über euer Gegenüber und was vielleicht zu bestimmten in der Beziehung kritischen Momenten geführt hat. Ihr lernt vor allem auch was über euch und euer Umfeld. Stichwort vermeidender, ängstlicher oder sicherer Bindungstyp dann gibt es solche Extremfälle, in denen Vermeidende und Ängstliche aufeinandertreffen und sich in ihren Bindungsmustern immer weiter triggern, wodurch sie immer weiter in das entsprechende Extrem abrutschen. Das müsst ihr euch so vorstellen. Einer will die Beziehung mehr als der andere. Im besten Fall reden wir von der Augenhöhe in der Beziehung. Dazu nochmal ganz klar, es geht nicht um Gleichheit. Es geht nicht um die gleichen Rechte, denn Männlein und Weiblein brauchen unterschiedliche Dinge. Es geht nicht darum, dass beide den anderen über sich stellen, es geht um ungefähr gleiches Interesse. Denn wenn das Interesse zu weit auseinandergeht, also einer, das sehr viel mehr will als der andere, dann werden seine Taten mit der Zeit inflationär. Das heißt, der Wert seines Interesses ist dem anderen gegenüber nicht mehr so wichtig wie umgekehrt und dann geht diese Kluft immer weiter auseinander. Augenhöhe heißt, dass ihr euch im Griff habt und diese Kluft nicht zu weit auseinandergeht, Dass man sich annähern kann, ohne Schiss haben zu müssen oder dass es so kommt, dass es gegenüber auf Abstand geht. Nicht so bei ängstlich vermeidenden Paaren, hier geht der Ängstliche auf den Vermeidenden zu und dieser macht einen Schritt zurück, weil es ihm zu viel wird und seine Gefühle davon überschattet werden oder teilweise fast schon ausgeschaltet werden. Er schafft diese Kluft selbst, aber erst durch den Vorstoß der ängstlichen Person. Das sind Extreme, die ich meine. Es wird dann nur noch schlimmer, da der Ängstliche sich abgelehnt und unsicher fühlt und der Vermeidende erst wieder gute Gefühle damit verbindet, wenn der Ängstliche sich in den Griff bekommt. Seht ihr das Problem? Das kann nur kurzfristig gut gehen. Und es sind immer Skalen, das heißt, einen hundertprozentig Ängstlichen werdet ihr genauso wenig finden wie einen hundertprozentig Sicheren. Aber innerhalb der Beziehung kann man sich weiter da reinsteigern, man wird meistens das Gegenteil vom Gegenüber. Eben weil einer es immer mehr will als der andere. Das wechselt auch mal hin und her. Es mehr zu wollen, ist nicht nur auf den Ängstlichen beschränkt. Wenn dieser entscheidet, dass es toxisch wird und man gar nicht mehr der sein kann, der man sein will, macht dieser vielleicht auch einen Schritt zurück. Vermeidend bedeutet nicht, dass man nicht liebt und das nicht will. Es heißt, er will das Gegenüber das Weniger, wird auch der Vermeidende mal in die Position kommen, es mehr zu wollen als der Ängstliche. Das bringt natürlich auch nichts. Sichere Bindungstypen dagegen können eine gewisse Sicherheit ausstrahlen, da diese tief in ihrem Inneren wirklich existiert und nehmen daher sowohl Vermeidende als auch Ängstliche anders wahr. Sie können mit beidem besser umgehen und sorgen tendenziell für einen gesünderen Kontakt untereinander, der dafür sorgt, dass diese beiden anderen ja nicht unbedingt getriggert werden müssen. Es ist sinnvoll, wenn man sich als ängstlicher oder vermeidender identifiziert hat, auf sichere Bindungstypen in seiner Umgebung zu setzen sowohl bei Freunden als auch bei möglichen Partnern. Denn man kann sich natürlich weiterbringen, indem man sich selbst kennenlernt und sich weiterentwickelt. Das heißt aber nicht, dass man vom extrem vermeidenden plötzlich in wenigen Monaten zum extrem sicheren Bindungstyp werden kann. Dafür ist das zu sehr mit unseren alten Glaubenssätzen, Erfahrungen und so weiter verbunden. Tendenziell muss man sich einfach selbst anschauen, da man der Einzige ist, der daran etwas ändern kann und jede Verbesserung für sich auch als solche wahrnehmen. Das Ziel ist nicht der Perfektionismus. Das Ziel ist, besser mit sich umgehen zu können als in der Vergangenheit und für sich selbst weiterzukommen. Das führt alles über einen selbst. Versucht nicht, solche Dinge im Außen zu lösen oder andere Leute ändern zu wollen, damit ihr euch in ihrer Gegenwart verändern könnt. Das ist nicht zu Ende gedacht. So, langer Vorspann, aber jetzt zur Frage. Welchen Einfluss auf die Phasen des Trennenden hat es denn wohl, wenn es sich um eine unsicher vermeidende Trennende handelt? Die Phasen des Trennenden in No-Contact dürftet ihr oben rechts auf dem i finden, darauf bezieht sich das Ganze. Aber nehmen wir gerne die ganze Trennung an sich als Beispiel, denn hier wird in meinen Augen gerne übersehen, dass es das Gegenüber nicht nur vermeidend ist oder ängstlich, je nachdem. Wir reden hier von dem Zustand, in dem sich der oder die, sagen wir an der Stelle so oder so einfach die Trennende befindet. Diese Person ist nicht nur ihr Bindungstyp. Es wäre einfach zu sagen, ja, Vermeidende brauchen einfach nur etwas länger, bis sie sich melden und das durchmachen. Das wäre logisch und auch das, was viele Leute, die zu dem Thema was zu sagen haben, erzählen werden. Dabei kann es das exakte Gegenteil sein. Oder genauso. Oder etwas dazwischen. Beispiel: Diese Person trennt sich allein aufgrund eines Triggers, der von ihrem vermeidenden Bindungsstil ausgelöst wird. Ihr wolltet zu viel, habt zu viel Druck gemacht. Vielleicht war es vollkommen normal, aber die Person ist schon so tief da drin, dass jede Kleinigkeit dafür sorgt, dass sie auf Abstand geht. Und jetzt wird es ihr zu viel. Schön. Was passiert, wenn sie den Abstand hat? Stellt euch den vermeidenden Trigger wie einen Kippschalter vor. Zu viel Druck, Gefühle aus. Abstand gewonnen, Gefühle langsam wieder an. Die würde direkt wieder vor eurer Tür stehen, wenn sie bemerken würde, dass es nicht wie immer ist und ihr ihr nicht hinterherrennt. Das ist aber unwahrscheinlich, weil ihr in dem Zusammenhang womöglich der ängstliche Part seid, der das zu sehr wollte und das Gegenüber nur noch mehr in ihrem Rückzug bestätigt, indem ihr nicht locker lasst und ihr mitteilt, dass ihr verfügbar seid. Also wäre an der Stelle nichts zu tun das Optimum. Jetzt kann es aber sein, dass andere Dinge dafür gesorgt haben, dass Schluss gemacht wurde oder dass es schon ein paar Mal so war und daher immer und immer wieder Trennungen da waren, die ihm das bestätigt haben, dass das nicht so funktioniert. Trennungshürden wurden aufgebaut, Anziehung wurde verringert. Kann und wird alles sein und spielt alles damit rein. Vielleicht kann die Person nicht alleine sein, hat gemonkey branched, ohne dass ihr das gemerkt habt, hat vielleicht schon wieder jemand Neuen. Welche Auswirkungen hat ein vermeidender Bindungsstil auf die Phasen des Trennenden? Das ist die Frage. Ich meine, ich habe die Phasen als etwas beschrieben, durch das man normalerweise durchgeht. Der eine mehr, der andere weniger. Wenn ich eine pauschale Aussage treffen soll, dann würde ich sowohl ängstliche als auch vermeiden als den Durchschnitt betrachten. Denn sie sind einer der Gründe, weshalb man nie zu 100% sagen kann, was passieren und wie sie sich damit fühlen werden. Klar spielt auch unsere Handlung dabei eine Rolle. Das ist ein kleiner Teil, der sehr viel versauen, aber nicht sehr viel verbessern kann. Dann kommen noch die Glaubenssätze, Erfahrungen, Traumata, die allgemeinen Umstände, Probleme in der Beziehung selbst, das Umfeld, die psychische Stabilität, das Selbstbewusstsein und so weiter mit dazu. Der Bindungstyp ist eine Stellschraube. Wie gesagt, kann es in ein Extrem gehen, wenn man so weiter handelt, wie man es bisher getan hat oder sich komplett rumdrehen. Man kann nur die besten Voraussetzungen dafür schaffen und die bekommt man durch No Contact mit dem Ziel, den Fokus wieder auf sich selbst zu bekommen. Dadurch hat man alle guten Voraussetzungen geschaffen. Kein Druck auf die Person, die eigene Entwicklung wird vorangetrieben. Und ob ängstlich oder vermeidend, jeder hat für gewöhnlich diesen einen übergeordneten Trennungsgrund das Gefühl, in der Beziehung nicht glücklich zu sein und auch nicht mehr zu werden. Wie sie dahin gekommen sind, kann komplett unterschiedlich sein, aber wenn ihnen das klar wird und die soweit sind, die Trennung auszusprechen, dann ist der Bindungstyp erstmal relativ trivial. Man kommt nicht mehr an sie ran, weil die fehlende Anziehung gerade die emotionale Offenheit euch gegenüber aus dem Spiel genommen hat. Was sie dann danach fühlen, kommt auch auf den oben genannten Mischmasch aus Bindungstypen, Glaubenssätzen, Erfahrung und so weiter an. Daher ist ja auch keine Trennung gleich. Und daher braucht ihr mich auch nicht zu fragen, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie wiederkommt? Selbst wenn ich euch sage, dass die bei 95 ist, das heißt nicht, dass die Beziehung wieder glücklich werden muss. Und diese 95 können von einem auf den anderen Tag bei Null liegen, wenn sie plötzlich den Typen kennenlernt. Ich habe schon Leute gesehen, die alles falsch gemacht haben und bei denen hat es danach wieder geklappt, weil sich das Gegenüber da so reingesteigert hat. Und dann Leute, die über 10 Jahre alles richtig gemacht haben, das nach der Trennung beibehalten haben und da ist bisher nichts passiert. Wie sich die Person im Nachhinein entwickelt, weiß man nicht. Meistens tun sie das gar nicht und man selbst ist der entscheidendste Faktor, wenn es um das Langfristige geht. Die Phasen selbst habe ich beschrieben, damit ihr wisst, was ungefähr vor sich geht und dass ihr sowieso relativ wenig ausrichten könnt. Damit ihr wisst, dass es erstmal nichts zu heißen hat, wenn sie in der Phase der Erleichterung nach der Trennung ist. Damit es euch nicht so sehr wehtut und ihr schnell weiterkommen könnt. Ihr wisst nicht, wie und wann eure Ex wieder ankommt und ob überhaupt. Auch dafür ist die Erklärung der Phasen nicht gedacht. Wissen bringt einen näher an eine innere Ruhe, die nützlich für euch ist. Ihr könnt das Prinzip kennen, aber wenn ihr eins zu eins wissen wollt, was da drüben bei ihr passiert, dann schadet ihr euch nur selbst. Wie gesagt, es kann in alle Richtungen abdriften, ungeachtet des Bindungstyps. Genauso übrigens bei sicheren Bindungstypen. Noch ein Beispiel. Eine ist vermeidend, der andere sicher. Der sichere kommt der Burden of Performance nicht nach und die vermeidende trennt sich. Dann trennt sie sich nicht primär aufgrund ihres Bindungstyps, wobei der später noch eine Rolle spielen kann, sondern wegen der fehlenden Anziehung. Wobei man sagen muss, dass die Ursachen für den Bindungstyp möglicherweise wichtiger sind als der Typ an sich. Beispielsweise sind Vermeidende gerne mal vermeidend, da sie beispielsweise eine Ex oder deren Eigenschaften auf dem Podest haben. Und naja, es ist die Ursache, aber auch eine Strategie, wie sie sich auf Abstand halten können. Also grundsätzlich ein Kreislauf, der von ihnen selbst durchbrochen werden muss. Nur habt ihr sie so akzeptiert, ohne das vielleicht erkannt zu haben oder ändern zu können. Die Person ist dann so und hier sind wir wieder beim Stoizismus. Du musst nicht verstehen, warum eine Person so ist. Du musst erkennen, dass sie so ist und entsprechend reagieren. Will sie in dem Moment nicht mehr, dann richte deinen Fokus auf dich und tu alles dafür, dein Glück wieder in die eigenen Hände zu nehmen, wie es eigentlich auch vor und in der Beziehung hätte sein sollen. Das ist es, was man gerade ändern kann. Darüber hat man Kontrolle. Darüber hinaus kann man natürlich hoffen oder eben auch nicht. Das kommt ganz darauf an, was einen gerade persönlich am ehesten weiterbringt und nicht auf euer Gefühl, dem ihr immer wieder nachgeben wollt. Was bringt euch am besten selbst weiter? Was macht euren Bindungstyp auf Dauer vielleicht auch sicherer? Macht's gut und bis zum nächsten Video.